0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 3 du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous et que vous en avez marre de tout en gros. Aujourd'hui, on s'envole vers l'Europe centrale, pas très loin de Paris puisqu'on part à la découverte de la République tchèque. Et donc pour ça, on a en ligne avec nous Marie Muchova, la directrice de l'Office de tourisme de République tchèque en France. Salut Marie, ça va
1: Salut Salia, bonjour, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait
0: à peu près trois semaines qu'on est confinés là, euh, toi aussi j'imagine, à Paris apparemment
1: Absolument, je suis confinée dans mon, dans mon appartement parisien.
0: Bon, alors, euh, donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter la République tchèque, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui connaissent, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit refresh
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, la République tchèque est un petit pays qui a tout d'un grand, comme j'aime le dire. Mmh. C'est un petit pays d'Europe centrale. J'aime euh, souvent euh, comparer la taille de la République tchèque à celle de, de, du Portugal. Donc, c'est un pays qui est pas très grand. À tort et à travers, on fait 500 km d'est en ouest et à peu près 300 de, du nord au sud. Donc, mmh. euh, c'est un peu, petit pays qu'on peut très facilement euh, sillonner et, et découvrir euh, dans son entièreté, et pas que, pas que euh, arriver à Prague et rester à Prague.
0: Combien il y a d'habitants à peu près
1: alors, la République tchèque a un peu moins, un peu moins de 11 millions d'habitants, entre 10, et 10, 10 millions et demi, on va dire. Et, euh, et donc, on y parle le, le tchèque, forcément, qui est la langue, qui est la langue officielle. Et euh, alors, avec l'anglais et l'allemand qui sont très largement pratiqués, on se débrouille très facilement quand on, quand on y arrive.
0: Mmh. Et
1: que, quelles
0: sont les raisons qui font que, que ta destination, elle est unique au monde
1: alors je dirais que la destination tchèque est, est idéale pour des pour des voyages très différents, on peut faire beaucoup de choses, comme je disais c'est un petit pays, donc euh, sans faire de grands déplacements, on peut très facilement changer de cadre, on peut évidemment visiter la capitale Prague qui est inscrite sur la liste des, des, des monuments du patrimoine de l'UNESCO depuis mmh. 1992, donc très vite après la, euh, la chute du régime de l'ancien régime. Mmh. Euh, ce qui lui permet effectivement une très belle protection. Donc euh, à Prague, on voit défiler devant ses yeux euh, de l'architecture euh, romaine, beaucoup de gothique, énormément de baroque. Donc déjà, évidemment, la capitale vaut son détour et ce serait vous mentir qu'il ne faut pas visiter euh, Prague. Mais oui. ensuite, comme je disais, justement comme c'est un pays qui est relativement petit, ah oui. on peut très facilement s'évader et aller, aller visiter un des quatre grands parcs nationaux et faire une randonnée dans la, dans la nature. Alors, on n'est évidemment pas sur des montagnes euh, comme la France ou, ou l'Italie. On est sur des moyennes montagnes que je comparais aux Vosges, euh, ce qui permet bah, de très facilement voyager avec des petits-enfants, par exemple, ou des enfants de bas âge. Donc, on ne fera jamais de, de, des randonnées de, de, de cinq jours avec de l'escalade et des dénivelés euh, impossibles à gérer. Mmh. Donc, je dirais pour moi que c'est vraiment des, 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 des vacances faciles et, euh, et abordables, il faut le dire. La République tchèque euh, fait partie de l'Union Européenne, fait partie de l'espace Schengen, euh, mais reste un pays qui est abordable au niveau des, au niveau des prix. Mmh. Donc c'est aussi un, un atout qui fait que c'est agréable d'y voyager.
0: Mmh. Et les lieux les plus magiques de ta destination, ce seraient lesquels si tu devais en retenir quelques-uns
1: Alors, dans un <rire> premier temps, donc mis à part Prague, qu'on que, ah oui. qu connaît sûrement, je parlerais des villes thermales dans la bohème de l'Ouest, donc quasiment sur la frontière avec euh, nos chers voisins allemands. Euh, mm -hmm. Donc je parle de Carlo Vivari, je parle de Marienbad, je parle de Franzenbad, qui sont des, des villes d'eau alors on déambule dans ces, dans ces magnifiques villes colorées euh, à la recherche un peu de l'ancien temps, de la belle époque, euh, de l'époque de la première république, des années 20. Et euh, on peut goûter les, les, les eaux de sources thermales qui sont à disposition gratuitement. Donc il suffit de s'acheter une petite pupette. Alors c'est un, un très joli article en céramique. Mmh. qui ressemble un tout petit peu à une théière c'est une tasse en fait mais qui a comme une petite pipette qui nous permet de boire cette eau puisque dans le temps, quand on faisait des cures thermales qui duraient 3-4 semaines voire encore plus les eaux qui sont très riches en fer pouvaient un tout petit peu marquer les dents tacher les dents d'un petit mmh. film un peu marron donc on a développé depuis 200 ans cette, cette, cette pipette qui nous permet de boire l'eau qui est, qui est curative qui a des grandes propriétés de de bonne propriété euh, mmh. sur le, tout le tube digestif notamment et, euh, et donc j'invite vraiment les, les, les voyageurs à découvrir ces, ces villes thermales à goûter ses eaux euh, c'est aussi la terre promise du cristal puisque la république tchèque est réputée pour sa cristallerie oui. euh, et du coup vous pouvez aussi visiter des cristalleries vous pouvez même mettre la main à la pâte et, et essayer de faire des gravures souffler du verre euh, et, et en faire une expérience un peu inédite, puisque c'est pas partout qu'on peut souffler du cristal.
0: Ah, c'est génial, je savais pas. Et, et, et où est-ce qu'on peut souffler du cristal Il y a des villes en particulier que tu recommandes
1: pour ça Alors, ce serait absolument, ce serait justement à Carlovivari, euh, mm -hmm. Le nom allemand Karlsbad, que, qui est peut-être un peu plus connu, puisque la République tchèque, dans le temps, faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Et du coup, beaucoup de villes ont des noms allemands. C'est pour ça que je, ah je, oui. <rire> je, je, je l'explique. C'est karl Ivari ou Karlsbad. C'est la, mm -hmm. la, la même ville. Et ici se trouve la cristallerie Moser, qui, euh, qui est la plus réputée du, du, du pays. Mmh. Et qui fait vraiment euh, du cristal de, de, de haute haute qualité et vous pouvez ici pendant dans le cadre de votre visite faire aussi un atelier. Alors que ce soit de la gravure, vous pouvez apprendre à graver votre nom ou des petits messages ou des petits cœurs ou, ou n'importe. Mmh. Vous pouvez apprendre à graver euh, et vous pouvez apprendre aussi à souffler. Et ça, c'est une, une expérience qui est, euh, qui, qui est super intéressante. Et puis, à la fin de la visite, surtout, vous repartez avec un objet que vous aurez euh, concocté vous-même.
0: Ouais, ouais, génial. Et, et pour revenir aux villes thermales, au niveau tarif, c'est moins cher qu'en France, hein, c'est bien ça
1: ah oui oui absolument on est sur des tarifs beaucoup plus raisonnables euh, qui, qui défient qui défient, euh, beaucoup de concurrence euh, européenne absolument
0: ouais, une nuit par exemple un pour juste pour avoir un ordre d'idée ah euh...
1: oh, ben ça, tu sais, ça va vraiment dépendre du type d'hôtel. Tu peux aller dans des palaces à 400 euros la nuit, comme ouais. dans, un, dans un hôtel euh, classique, entre guillemets, j'ai envie de dire, un, un 3 ou 4 étoiles où on dort pour une centaine d'euros, très facilement. Ouais,
0: ouais, ça reste abordable. Et les soins sont pas très chers non plus, quoi. Non. Ouais, non. très bien. Et alors, des idées reçues des Français sur la République tchèque
1: alors, les idées reçues, les idées reçues. Souvent, j'entends, souvent, j'entends que la République tchèque, c'est loin. On n'imagine pas du tout que Paris-Prague, ça fait mille kilomètres. Donc, pour moi, la, la plus grande idée reçue, c'est que, c'est que c'est loin, ou c'est que l'Europe centrale, c'est plus loin, on ne sait pas vraiment où, alors que c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense, et un hein, Paris-Nice euh, revient en termes de distance presque à Paris-Prague. Donc pour moi, c'est la première idée reçue. On, mm -hmm. on est un peu plus loin que, que c'est vrai. Euh, une autre idée reçue, qu'est-ce qu'on dit aussi souvent On dit qu'il fait très froid, que c'est un pays froid. Et euh, mm -hmm. alors, c'est vrai ou C'est vrai oui et non, puisque c'est vrai en hiver. D'habitude, on, on a des hivers. Alors, mis à part celui-ci, cette année, on a eu un hiver. Personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. Il n'a pas beaucoup neigé. Il a dû geler deux fois. Mais d'habitude, c'est vrai que les hivers sont un peu froids. Mais mm -hmm. en revanche, les étés sont très chaud puisqu'on parle d'un climat continental, on est très loin du, de tout océan, euh, mmh. ce qui fait que les températures euh, sont, pas, sont, assez, disparates, voilà, sont mmh. assez disparates. Donc on va avoir des, des températures très basses l'hiver, d'habitude, hein, encore une fois, pas cet hiver, et, euh, et des températures très hautes en été, les canicules se font, euh, se font, se font pas rares.
0: Mmh. Et pour se baigner, si on veut, il y a quand même des piscines, il y a des lacs, euh, brièvement, est-ce qu'il y a des endroits
1: alors oui, la République tchèque n'a pas de mer, c'est bien le c'est bien la seule chose que je dis souvent qui nous manque, c'est dommage qu'on n'ait pas de mer, oui. euh, mais du coup rien n'empêche les, les Tchèques et nos, et nos visiteurs de, de se baigner. Il y a beaucoup de baignades, que ce soit dans les rivières qui sont nombreuses, ou dans des lacs. Même mmh. autour de Prague, vous avez euh, à, une, à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Prague, vous avez déjà des très beaux lacs euh, dans des forêts où il fait bon de se, de se baigner. Et oui. notamment dans le dans la Bohème du Sud. La Bohème du Sud, euh, qui est juste après les villes thermales, euh, une autre région dont, dont je voulais parler, euh, mmh. c'est la région qu'on appelle la région des mille lacs. Mmh. Dans la Bohème du Sud, on, on cultive du poisson, euh, notamment la carpe, qui est notre plat principal à Noël. Donc, c'est dans la Bohème du Sud que se passe toute la pisciculture tchèque. Et, mmh. et bah, qui dit pisciculture, dit forcément beaucoup d'étangs et beaucoup de lacs. Euh, et dans certains, il est, il est possible aussi de se, de se baigner dans les, pendant les journées euh, ensoleillées de l'été.
0: Mmh. Très bien. Et un site méconnu ou, ou surprenant, peut-être, en République tchèque, pour toi
1: alors, en, alors, peut-être, je parlerai de la Bohème du Sud, mmh. euh, avec ses nombreux châteaux. Parce ouais. que les châteaux, en République tchèque, il faut savoir qu'il y en a plus de 2000, ah. euh, dont une grande partie qui est, qui est ouverte au, au, public. Et un château comme ça, complètement insolite, que je, que je, que je citerai, est le château fort de Zvikov, mmh. qui se trouve sur une presqu'île, comme ça, perché sur la, la confluence de deux rivières, et euh, qui, euh, qui est un bijou du Moyen-Âge et euh, est encore très peu connu pour les visiteurs français.
0: Mmh. Très bien. Et une spécialité euh, à vraiment tester sur place
1: Alors, la cuisine tchèque, c'est vrai, <rire> n'a pas, grande, pas, de Je très, pas, que pas une dire très bonne ça. réputation en France. Je <rire> savais qu'on allait y toucher. <rire> On nous reproche souvent d'avoir une cuisine qui, qui, tient, qui tient au corps, qui est, qui est, qui est lourde. Qui est, euh... mm -hmm. Puis Quelque part, oui, c'est vrai, dans un pays où la moitié de l'année, il, il peut faire assez froid, c'est vrai que notre cuisine n'est pas des pluies légères. Mais j'invite tout de même à tout le monde d'en de, profiter et de goûter, puisque le voyage, c'est aussi, aussi de manger... Euh, des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de manger. Donc, je vous inviterai à goûter des sauces. On fait beaucoup de sauces avec des knuddles. Alors, le knuddle, c'est comme une, une, comme une quenelle, une sorte de polenta, mm -hmm. c'est une pâte à pain, en fait, qu'on fait bouillir dans l'eau et qu'on découpe ensuite en tranches et qui nous sert de d'éponge, si j'ose dire, pour manger les plats en sauce. Donc, on mange pas mal de viande, beaucoup de bœuf, beaucoup de veau, beaucoup de, de porc aussi dans des sauces alors qu'ils sont mijotés remijotés pendant des heures il faut, il faut être patient quand on fait de la cuisine tchèque C'est mm -hmm. comme je vois souvent ma grand-mère elle se lève de bonne heure le matin pour déjà préparer le déjeuner de midi euh, mais c'est quelque chose que vraiment je recommanderais donc la fameuse goulage par exemple qui, est, euh, qui nous tient euh, évidemment de la cuisine hongroise quelque part euh, donc la goulage tchèque n'est pas exactement comme celle de, celle de, nos, de, de nos amis hongrois euh, la Hongroise, elle est beaucoup plus forte en, en, en paprika et en poivron. Euh, alors voilà, je me suis mmh. un peu étalée, mais goulache, <rire> je dirais la goulache avec les knudels.
0: Bon, ça fait plusieurs spécialités, mais c'est pas plus mal, comme ça, ça ouvre l'esprit des Français sur la cuisine tchèque, comme tu disais. Oui. Donc, euh, et, et le festival ou la fête, elle ne surtout pas manqué en tchéquie
1: alors ça, il y en a beaucoup beaucoup, euh, notamment des festivals de musique. les tchèques adorent la musique il y a un dicton tchèque dit, qui dit que chaque tchèque est un musicien euh, du coup notamment en été il mmh. y a euh, il y en a pour tous les goûts énormément de, de, de festivals de par le pays. Je mentionnerai, j'en mentionnerai peut être deux bien différent, comme ça, chacun y trouvera du sien. Dans un premier temps, c'est le printemps de Prague, le célèbre festival de musique classique qui démarre en mai. Évidemment, avec les événements de cette année, on attend euh, on attend les nouvelles. Euh, mais c'est c'est vraiment le rendez-vous des mélomanes euh, donc qui se tient à Prague tous les ans et qui dure un mois. Et quand on aime la musique classique, je pense que ce festival est absolument incontournable. Mmh, Donc le printemps de Prague, qui fait évidemment clin d'œil au printemps de Prague de 68. Le deuxième que je mentionnerai c'est un festival qui se tient à Ostrava, qui est une, ville, une ancienne ville industrielle dans l'est du pays, pas très loin de la frontière polonaise, et dans un lieu qui est absolument extraordinaire, c'est un, un ancien site sidérurgique désaffecté, Parmi les plus grands d'Europe, se tient tous les ans un festival de musique qui s'appelle Colors of Ostrava. Et c'est un festival, c'est le plus grand festival du pays de musique, euh, qui attire tous les ans plus de 40 000 visiteurs euh, et qui se répartit sur une douzaine de scènes euh, des concerts pendant quatre jours, de jeudi à dimanche, en, en juillet. C'est souvent, ça tombe autour du 20 juillet tous les ans et c'est un festival qui, euh, qui accueille la musique du monde alors vous pouvez avoir euh, Björk vous pouvez avoir Mika euh, vous pouvez avoir euh, Imagine the Dragons euh, et évidemment un grand nombre de stars locales ah. donc, euh, et puis il y en a vraiment pour tous les goûts il y avait par exemple Abishai Cohen Donc on parle de jazz, ouais. on parle d'électro on parle de country on parle, on parle ouais. du, de, de la pop euh, actuelle c'est très éclectique Mmh. Exactement, c'est très éclectique et je recommanderais. Ce sera sûrement ces deux ces deux festivals que je retiendrai.
0: Ouais, ça donne envie d'aller faire la fête un peu là-bas. <rire> bon, et une tradition insolite alors pour toi en République Tchèque.
1: Alors une tradition insolite, on y arrive et eh bien dans pas longtemps, pas plus tard que cette semaine. <rire> je sais. De Pâques. Je et connais. tu sais très bien, tu sais très. Je l'ai vécu bien. sur place. <rire> tu l'as vécu sur place. Alors euh, Pâques en République Tchèque, euh, les femmes. Euh, dessine des, des œufs de, de des œufs de Pâques donc on prend des œufs souvent on les souffle donc tu fais délicatement un petit trou en haut et en bas euh, à l'aide d'une aiguille et tu souffles le blanc et le et, et le et le jaune de l'œuf et ensuite tu décores ton œuf alors il y a soit des moyens euh, très ancestraux tu fais bouillir l'œuf dans de dans, dans, dans dans des, des pots d'oignons qui donnent une très belle couleur ocre aux, aux œufs. Et ensuite, à l'aide de, de cire, tu vas dessiner dessus des très beaux ornements euh, qui, mm -hmm. qui nous viennent de nos, de nos ancêtres. Bon. Donc, c'est ce la partie des filles. La partie des filles, donc, on s'amuse à, à dessiner les œufs. Les garçons, en attendant, ils vont dans les bois et ils ramassent des petites branches de, de saules pleurantes et ils vont en faire des sortes de fouets c'est là que ça devient vraiment insolite. <rire> Donc, on peut dire lundi... ça. Ah oui, oui. Donc, le lundi de Pâques, les garçons qui ont tressé leur, alors, c'est toute une, c'est toute une méthode. Les papas apprennent ça à leurs garçons puisque c'est des fouets qu'on fait avec huit branches. Donc, c'est une tresse assez particulière. Et on... Les garçons doivent apprendre à... À, la... à les tresser. Et ensuite, ils vont, Et puis là, c'est comme ça, ils vont fouetter les filles pour leur demander les œufs. Voilà.
0: Donc c'est du porte-à-porte, -porte, si je me souviens bien.
1: C'est absolument du porte-à-porte. -porte. Alors évidemment, dans les grandes villes, c'est une tradition qui a tendance à, un tout petit peu à disparaître et elle est réservée en, en famille. Mais quand vous allez dans les campagnes, dans les petits villages, et ben les petits garçons, ils se baladent en, en bande comme ça. Ils ont tous des petits paniers. Ils toquent <rire> à la porte. Ils rentrent parfois un peu violemment. Ils vont fouetter les mamans, les grands-mères, les petites filles et les grandes filles pour ramasser les œufs. Et puis on dit que... Euh, et eh bien que toutes les filles doivent être fouettées à Pâques pour maintenir leur beauté et leur santé. Voilà.
0: Et en échange, elle donne les œufs, bien sûr. C'est ça l'idée. Et
1: en échange, elle donne des œufs et je laisse la place à l'imagination de toute la symbolique euh, du printemps oui. que, euh, que cela apporte évidemment.
0: Et oui. Bon, c'est très drôle cette tradition. Pour l'avoir vécu c'était vraiment incroyable parce que j'ai vu les petits fouets, j'ai vu les œufs. C'est vraiment quand même bien pratiqué. Et puis on était dans la campagne, effectivement, avec toi à ce moment-là, donc j'ai pu j'ai pu le voir euh, in situ comme on dit. Et,
1: Absolument. Et euh, le que tu avais en plus emporté un petit fouet. Oui, non, oui, je
0: je l'ai toujours d'ailleurs. <rire> moi j'ai inversé la tradition si un mec qui m'embête je le tape
1: il faut dire que dans l'après-midi du lundi de Pâques, les filles ont le droit de se venger sur les garçons et elles les arrosent d'eau froide. Ah, c'est bien ça. Et donc, les filles prennent un peu leur revanche dans l'après-midi <rire> puisque dans la vraie tradition, les garçons n'ont le droit de le faire que le matin, dans le avant midi. Donc, les garçons doivent se lever tôt le lundi de Pâques. Voilà. Et bon. ils en prennent cher dans l'après-midi.
0: <rire> c'est drôle. Bon, et le rapport qualité-prix de ta destination, il est super intéressant, je crois
1: oui, 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 Alors, sans vouloir euh, dire que la République tchèque est low cost, puisque ce n'est plus vraiment, ce, ce mmh. n'est plus vrai. Ça a été il y a encore 10 ans, 15 oui. ans. C'était beaucoup moins cher, évidemment. Euh, et le pays qui, économiquement, se porte très bien, et eh bien, évidemment, les prix ont tendance un tout petit peu à, à, à grimper. Mais, ça reste encore une fois très abordable pour un, pour un visiteur français. Vous allez euh, pour vous donner un, un titre d'exemple. Vous pouvez aller à l'opéra pour vous pouvez avoir une place d'opéra à une quarantaine d'euros. Euh, quand vous arrivez à l'aéroport de Prague pour euh, retrouver le, le centre en taxi, vous en avez pour euh, à peu près 25 euros. Euh, quand vous mangez au restaurant, vous en avez pour euh, 10, 15 euros maximum par tête, euh, mmh. euh, le plat entier compris. Donc je pense qu'au niveau des tarifs, on reste euh, encore à peu près euh, à peu près euh, compétitif ou même, même très compétitif oui, par absolument. rapport
0: à la France. Mmh. Et deux adresses coup de cœur pour toi
1: alors deux adresses coup de cœur, donc la première ce serait un hôtel français qui s'est installé à Prague il y a un peu moins de deux ans, c'est la fameuse chaîne Mama Shelter. Oui. Euh, oui, très donc, euh, oui. Donc le Mama Shelter, oui. Donc le Mama Shelter s'est installé à Prague dans le quartier absolument branché du 7e arrondissement. Mmh. Euh, donc j'invite, j'invite les Français qui, qui viennent là-bas à y séjourner, puisqu'on reste fidèle à la tradition Mama. Donc c'est très cosy, très branché, très couleur euh, oui. C'est vraiment, c'est vraiment un, un cadre très beau. Et en même temps, euh, vous vous trouverez dans un quartier qui est des plus branchés de Prague. Alors très facilement euh, joignable pour aller au centre de la ville, pour pour visiter aussi les incontournables qu'il faut voir, le château, le pont Charles et tout le premier arrondissement. Mais on reste au cœur d'un quartier très arty très branché, très bobo, qui mérite complètement le détour. Et souvent, quand on visite, on a tendance à oublier ces quartiers euh, qui sont oui. très authentiques et très vivants. Donc, pour moi, ce serait le Mama Shelter. Et la deuxième adresse, ça, c'est vraiment une pépite euh, presque secrète Mmh. Euh, quand vous allez au centre de Prague, donc vers la place de la de Venceslas, qui est le patron du pays, vous tomberez sur un, un, un ancien palais qui a été construit par le grand-père de Vaclav Havel, qui était le premier président de la République tchécoslovaque en 90, qui était architecte. Il a construit ce palais. C'est une, un palais. C'est une galerie marchande plutôt. C'est une galerie marchande. Et sur son toit. Oui. Il a été ouvert il y a un an de ça Un magnifique rooftop
0: un Génial bar...
1: Mais le rooftop il est juste énorme il est vraiment très grand. C'est euh, il a été il a été tout aménagé avec du, du parquet en bois et vous marchez sur sur le Super. soir en fait de deux immeubles avec plusieurs dénivelés comme ça. Et vous avez depuis ici une vue sur le château de Prague qui a absolument à tomber par terre. Et vous pouvez siroter un petit cocktail et regarder le, le coucher de soleil. Et je pense que c'est une belle soirée assurée. Donc je... c'est le palais Luzerna. S'appelle Luzerna, qui veut dire lanterne. Et donc, sur le toit du palais de Luzerna, euh, voilà, je vous recommande très la belle surprise. Génial. Et la cerise du gâteau, la cerise du gâteau, c'est qu'en montant sur ce toit, vous prenez un des rares ascenseurs qui s'appelle Paternoster. Il euh, y en a vraiment très peu à Prague, il y en a à ma connaissance à peu près quatre. C'est des ascenseurs, vous savez, qui ne s'arrêtent jamais qui, oui. qui, qui, qui circulent tout le temps. C'est des cabines ouvertes, et puis vous sautez, et puis vous vous, oh. vous ressautez. Ah, bah, testez. Euh, voilà, c'est une très belle expérience à tester le l'ascenseur paternoster et le magnifique rooftop Lutzerna.
0: Génial, c'est un super plan ça. Merci Marie. Et les infos pratiques, alors, pour aller en République tchèque, pour finir
1: Alors... On finit sur les, sur les sur les infos pratiques. Prague est reliée à partir de 9 villes en vol direct. Vous pouvez partir depuis, pra, depuis Paris, pardon, depuis Lyon, depuis Strasbourg, depuis Nice, depuis Marseille, depuis Bordeaux, depuis Toulouse et depuis Nantes. Donc vous y êtes au moyen de à peu près une heure et demie en moyenne sur les vols. Vous allez être à 1 heure 20 de Paris et Toulouse presque 2 heures. Donc euh, donc voilà pour, pour euh, la liaison. Euh, comme je disais, c'est l'espace Schengen, donc votre simple carte d'identité vous suffira. Et dernière chose super importante, la République tchèque n'est pas passée à l'euro donc mmh. il faut se procurer les couronnes tchèques, qui est la monnaie locale euh, au moyen de 1 euro qui fait 25 couronnes à peu près, voilà, et ouais. je recommande de retirer en arrivant à l'aéroport, c'est le moyen le plus sûr pour se procurer les couronnes.
0: Merci beaucoup Marie pour tout, euh, ces, ces toutes ces infos sur la République tchèque, on a, on a vraiment envie d'y aller, tu nous as fait vraiment voyager dans ton pays là, et, euh, et puis j'espère qu'après le confinement, bah, tous ceux qui nous ont écoutés ils auront, un petit, ils auront fait un petit tour chez toi
1: voilà. Je serais ravie, je <rire> serais Ravie, prenez tous soin de vous dans cette période un peu particulière et oui. à très vite en République tchèque, j'espère. Et oui,
0: petit site internet peut-être pour ceux qui ont envie d'explorer de, ça et de préparer tout ça
1: Bien sûr, www.visitecheckrepublique tout en anglais.com.
0: Allez, merci Marie, à bientôt et Au bon revoir. confinement. <rire> Ciao Oui, vous
1: aussi, bon confinement